0: animati presenta io super robot io super robot
1: io super robot figlio figlio mio puoi ancora vincere le onde cerebrali di coros lo hanno portato ad una coscienza temporanea lo spirito dell'essere umano può vincerlo può vincere può vincere
0: La trentesima puntata di Io Super Robot inizia ora su Radio Animati, assieme all'Invulnerabile Matteo, ma soprattutto a. l'invincibile Shogun Mitsukuninito. Entrati in una nuova fase dell'animazione super robotica grazie a Zambo 3, siamo pronti per il primo super
2: robot del 1978. Oggi infatti parliamo di... Toshio Daimos, in Italia General Daimos, serie animata del 78, prodotta dalla Toei Company e animata dalla Sunrise. Diretta da Takao Nagahama e con character design di Iji Ryuki. Sigla!
3: Yase, hoya sen, bakka ni hoyase, ikade kokoro diki wo tsukenou. Anata, kuddo Chi mi sepale chi ti muoia toli Ecco, c'è una cosa la yaki, 나크나 못 더보다 나크나 이큰 산이 남이 닮아 부요다 제 막모래 si u Jimenez yankate cul asita romenza
2: Il valoroso comandante Daimos fu trasmesso su TV Asai dal 1 aprile del 78 al 27 gennaio del 79, per un totale di 44 episodi. Andava a sostituire Vultus 5 e, pur non essendone un sequel, è la serie che conclude il filone iniziato nel 76 con Con Combatler e costituisce, cioè, la terza parte della cosiddetta trilogia romantica diretta da Tadao Nagama e creata dallo staff della Toei Company, noto come Saburo Yatsude. Mentre Zambot silenziosamente sperimentava un nuovo modo di trattare la super robotica e inaugurava la tematica della crisi in cui la tecnologia non è necessariamente positiva e l'umanità non è necessariamente buona, il cupo pessimismo sembra per un attimo lasciare nuovamente spazio al romanzo di fantascienza super robotica lo abbiamo diffusamente trattato nella scorsa stagione di Io Super Robot quella dai toni eh, narrativi complessi in cui i nemici sono per lo più alieni invasori ma dominato da un eroico messaggio di speranza e di una visione della tecnologia alla fine positiva
0: quindi è Daimos a concludere definitivamente quella che noi abbiamo chiamato seconda fase della super robotica anni 70?
2: dal punto di vista cronologico è certamente così la grande ondata degli anni 75-76 stava giungendo a conclusione e per due mesi, aprile e maggio del 78, Daimos è l'unica serie super robotica trasmessa dalla TV, eh, prima che la eredità dello Zambot venisse raccolta dal Titan. Tuttavia non del tutto. Il romanzo super robotico di Nagama avrà infatti un seguito, pur se a distanza di un mese su un altro canale, con Daltanius che tratteremo tra qualche puntata. E poi verrà proseguito anche da altre opere come Daioggia, che tratteremo nella prossima stagione, ma che però non sarà detto da Nagama.
0: E non c'è qualche riflesso della drammaticità dello Zambot in Daimos? È stato realizzato
2: come se Zambot non fosse mai esistito? Eh no, per quanto animato dalla Sunrise, Daimos è la terza versione di un prodotto molto curato, ben disegnato e sceneggiato, con una bella storia in linea con le precedenti. Zambot invece era una novità emergente e non aveva certo la capacità di influenzare un gruppo creativo di successo e ben finanziato ma ti assicuro che in quanto a drammaticità Daimos non delude anzi c'è un punto che discuteremo più avanti raccontando più nello specifico della trama che lo colloca molto bene in questa terza stagione e che lo pone insomma in evoluzione rispetto agli anime che finora abbiamo trattato
0: comincia allora a parlarci della trama che abbiamo già capito essere uno dei punti di forza del cartone come del
2: resto era già stato per Combatter e Vultus sì, allora gli abitanti del pianeta BAM del tutto simili agli uomini ma dotati di ali si sono rifugiati sul piccolo Baam, un satellite artificiale perché il loro pianeta era stato distrutto da un cataclisma. la maggior parte della loro popolazione è ibernata e non vogliono impadronirsi della terra guidati da un saggio sovrano chiedono ospitalità ai terrestri le incomprensioni tra i due popoli iniziano però presto perché la fazione militarista dei Baamesi, guidata dal perfido Olban complotta per uccidere il re e ci riesce incolpando i terrestri Il principe Rikiter, ingannato, crede responsabile il capo della delegazione terrestre, il dottor Ryuzaki, e si vendica su di lui, o almeno così crede di aver fatto. Nonostante i tentativi di pacificazione fatti da Erika, sorella di Rikiter e da altri, anche i capi militari terrestri, tra cui in particolare il generale Miwa, mostrano la stessa sfiducia nella controparte aliena e la stessa fiducia nella soluzione delle armi. E la guerra, quindi, è inevitabile. A difendere la Terra... Sarà il giovane Kasuya, figlio del dottor Ryuzaki Alla guida del potente robot trasformabile Daimos Progettato dal padre Lo farà sotto la guida del professor Izumi Il professore combattente che lo prende con sé alla base Daimovic E grazie all'aiuto dell'abile Kyoshiro Pilota della navicella Galban F12 E di tutto il gruppo della base Daimovic Tra cui la giovane Nana e il robottino Cairo
0: noto innanzitutto alcune somiglianze con combattere vultus l'arrivo in tutti e tre i casi di un popolo alieno dalle fattezze umane ma con qualche carattere distintivo cambelliani e boaziani avevano le corna, alcuni almeno ora i bahamesi hanno le ali ma da italiano noto soprattutto una inquietante variazione un nemico con demonia che corna ci sta uno con angeliche ali bianche è tutta un'altra cosa
2: guarda la somiglianza con le serie precedenti è esplicita ed è ciò che fa parlare di trilogie del resto è simile soprattutto la complessità dei rapporti sul lato nemico anche in e in vultus la pace sarebbe possibile se il nemico non fosse preda della fazione militarista Naimos va un po' oltre e racconta una storia umanamente vera in cui l'impostazione pacifista è esplicita ed è politicamente sfaccettata. Gli alieni non giungono sulla terra per distruggere, ma perché non possono fare altrimenti, e se non fosse per le insidie dei militari, in cattivo buona fede, cioè in forza di un inganno o di un malinteso senso dell'onore, la terribile guerra non sarebbe scoppiata. La riflessione ha un valore politico nel 78, tieni conto che è in questo modo infatti che i pacifisti di quegli anni spiegavano lo scoppio della seconda guerra mondiale. Daimos è quindi un vero e proprio robot pacifista E sostanzialmente la sua lotta è contro la fazione militarista Non contro i Bahamese L'aspetto delle ali è di certo collegato con questo Perché rafforza simbolicamente il messaggio che i Bahamese pur diversi Non possono essere, almeno tutti, irrimediabilmente cattivi
0: Ah ecco, quindi questa è una differenza importante rispetto a combattere Vultus che arriva non a caso
2: Sì i nemici di Combatler sono membri di una società tecnologica, ma guerriera e arcaica. I nemici di Vultus sono esponenti di una società raffinata, ma tremendamente ingiusta, ispirata alla società dell'antico regime europeo. E i nemici di Daimos, invece, sono simili ai terrestri, e i terrestri sono simili a loro. E c'è una splendida simmetria tra i ruoli. Il principe di è un orgoglioso guerriero, bello e capace, animato da odio e spirito di vendetta. Ma la sorella Erika, bella e coraggiosa, ha fiducia nei terrestri. Dall'altro lato, Kazuya, coraggioso e passionale, crede nella pace, mentre Kyoshiro, carismatico e arrogantemente flemmatico e con un passato familiare assai sofferto, non si fida del nemico. Stesso schema per i capi, Holman è un capo malvagio malvagio, ma ha il suo speculare pendant nel crudele generale Miwa, capo delle forze armate terrestri. Un esempio su tutti. Nella puntata 31, il comandante Bahamese Baranduk, che guida una fazione di Bamisi favorevoli alla pace con i terrestri, viene ucciso proprio dal generale Miwa. Al tempo stesso, con grande stupore mio quando lo vidi, il capitano nemico Balbas, finora nemico spietato, cambia idea e nella puntata 35 lo vediamo combattere e morire a fianco di Kasuya contro i Bamisi malvagi. E lo stesso capiterà alla collaboratrice di Rikiter, la bella Laiza. Come vedi, insomma, il tema ritorna spesso e siamo quindi oltre le commoventi ma singole storie di Rubini e Ufrobò o anche di Flora e Jig. ma siamo oltre anche rispetto al più pessimista Gaiking, ricorderà la potata del ribelle, o al più ottimista UFO di Apolon, dove il capo dei cattivi si converte manzonianamente, ma i terrestri sono tutti molto buoni e la regina Apolon addirittura è un esempio di vera santità. Qui invece anche i terrestri possono essere malvagi e fare del male ai buoni di Bam. E infatti, colpo di scena, Rikiter scopre nella puntata 34 che ad aver ucciso suo padre non era stato il dottor Ryuzaki, ma proprio il perfido Olban, con un inganno. Se ricordi bene, sia Malik che War Kim e in Butler, nonché Sirius in Vultus scoprono di essere stati raggirati, ma nelle ultime vicende. Magari nell'ultima puntata. Qui invece Rikiter lo scopre nella puntata 34. Insomma con ancora ben dieci episodi davanti Per potersi vendicare e cambiare la sua politica
0: Difficile quindi dividere i protagonisti fra eroi e nemici Eh, Questa distinzione non corrisponde in nessun modo a quella fra terrestri ed alieni Come se fossero in lotta due fazioni trasversali
2: Senza il classico rapporto invasore-invaso Esatto, come se fossero semplicemente due famiglie rivali Come Montecchi e Capuleti Perché infatti l'ispirazione di Daimos è il Romeo e Giulietta di Shakespeare Daimos non è quindi solo una storia di combattimento, ma anche d'amore dell'amore cioè difficile ed osteggiato che sboccia tra Erika e Casuia all'inizio Erika che è capace di nascondere le ali arriva sulla terra avendo persa la memoria ma poi la riacquista ed ovviamente la sua scelta d'amore trova la riprovazione del fratello così come Casuia trova quella dei militari terrestri si può
0: sperare in una maggiore fortuna per Casuia ed Erika che non per Romeo e Giulietta? il precedente Toei di Actarus e Rubina non promette molto bene eh
2: Prima di spoilerare occorre presentare i nostri due innamorati. La storia di Kasuya è molto bella, veramente edificante. Ricorda quella di Arin in Vanguard, ma è ancora più estrema. Kasuya fin da bambino voleva essere il pilota del robot progettato dal padre e viene per questo addestrato dal robusto professor Izumi. Come Arin perde il padre per colpa di un inganno nemico e sarà chiamato a pilotare il Daimoth. E però Durante un addestramento a 14 anni, aveva subito un brutto incidente, a seguito del quale gli si era paralizzato il corpo. Come viene raccontato nel flashback della puntata 38, solo grazie alla sua forza di volontà e ai continui esercizi era riuscito a superare la paralisi e a riacquistare completamente le funzioni motori. Quando Kasuya incontra Erika se ne innamora e la fa ospitare alla base. E quando viene a sapere che Erika è la sorella del principe nemico, non per questo perde la fiducia nell'amata. Ne lo fa quando Erika, che in quanto coraggio non è da meno, ritorna su Bam per convincere il fratello nelle prime puntate, rischiando ovviamente l'alto tradimento, oppure quando accetterà addirittura di sposare Olban fingendo di tradire i terrestri, come narrato nella puntata 38 in poi, ma in realtà per poterlo uccidere. E Kasuya lo sa e si fida di lei. Perché se così non fosse...
0: Deve esserci stata una ragione se si è comportata così. Ne sei convinto? Io sì, e la tua idea invece qual è? <ride> Io sono certo che lei è venuta qui per capire i nostri segreti. E se te lo provassi cosa faresti, eh? Se ne fossi certo, la ucciderei con le mie
2: stesse mani. Ben detto. A tanta passione unita a fiducia, Erika non è da meno, come dicevo. Nell'episodio 41 il manvaggio Gildo riesce a incrinare la relazione tra i due. Per fingere di collaborare con Olban, Erika spara a Casuya, ma è Gildo a sostituire le pallottole anestetiche con proiettili veri. Casuya è ferito quasi mortalmente e deve essere sottoposto a una terribile operazione che ovviamente decide di affrontare senza anestesia. Non sia mai che ci fosse bisogno di lui, e del resto per uno che ha superato la paralisi, chiedo che sia un'operazione. Ma Erika intanto rimedia uccidendo Gildo e cercando di uccidere Olma.
0: Sento avvicinarsi lo spoiler, ma ah, non siamo assolutamente pronti. Prendiamoci quindi una prima pausa musicale in tema con questa eroica storia d'amore. <musica> Semplicemente raccontando le vicende di Daimos trascinati dalla storia d'amore fra Kazuya ed Erika. Prima di giungere troppo rapidamente al finale, parliamo un attimo del robot Daimos. L'ispirazione letteraria di Romeo e Giulietta influisce anche sul robot? Mi pare di capire che non è l'unione di cinque navicelle.
2: No, infatti, Daimos non è V come Combatler né Five come Vultus. Il concetto Sentai di gruppo A5 viene qui lasciato da parte a vantaggio di un'impostazione più nettamente orientata alla romantica storia dei due protagonisti, separati da una crudele guerra tra due popoli. La storia romantica di ispirazione differenzia quindi Daimos da Combattere da Vultus non solo nella caratterizzazione dei nemici ma anche in quella del robot. La serie, infatti, è roboticamente più semplice rispetto alle altre due della trilogia e si torna piuttosto alla formazione vista addirittura in Raidin. Kazuya è l'unico pilota del robot e Kyoshiro è un semplice, pur se valoroso, comprimario alla guida di una navicella e in questo assistiamo ad una semplificazione che, vedremo, sarà una tendenza nelle prossime serie. Inoltre, Daimos abbandona la complessa formula di combinazione di più elementi Daimos è un robot trasformabile ma non componibile. Kazooio guida infatti un'auto, la Triper, ed entra in un grosso camion, il Transer, ed è questo che poi si trasforma in Dymos. Dymos è insomma una specie di ante litteram, fondamentalmente un grande auto articolato che diventa robot. Doppio
0: colpo di scena, uh, non ne avevo idea ed ora ho la certezza di non avere mai visto neanche una puntata di General Dymos in vita mia. Ci sono due cose che non posso non notare. La prima è che abbiamo il primo pilota di Super Robot che parte per la battaglia in auto e non in moto. Per pochi mesi il primato spetta quindi a Daimos e non a Titan. E c'è eh, poi quindi l'intento di legare una trama in continuità con Combatter e Vultus a un giocattolo molto innovativo, forse addirittura in anticipo
2: sui tempi. O sbaglio? Ma sì, il giocattolo di Daimos è particolarmente evidente. Eh, non so dirti però fino a che punto fosse innovativo. Dipende anche da come consideri i Transformers. L'utilizzazione di un mezzo civile in un'epica robotica a me non ha fatto mai impazzire, infatti nei Transformers mi piacevano gli avversari, non gli autorobot, e tra loro preferivo comunque quelli che si trasformavano in aereo. Eh, la trasformazione del Dymos è gradevole, ma il robot non è particolarmente esaltante direi che questo è l'indubbio punto debole della serie che non regge il confronto non solo con Zambot ma anche con il parallelo Daitarn e per me pure Al Dai Kengo che pure non sono robot componibili uh, Daimos dispone di moltissime armi però e soprattutto ha una dignitosa arma finale, il doppio Blizzard. Due ventole a livello pettorale creano un tifone vorticoso che trascina il nemico che viene poi finito con un pugno perforante. A partire dall'episodio 27 l'arma viene potenziata, diventa il fuoco Blizzard, però non arriva mai a livello del, dell'arma finale del Vultus V né ovviamente l'attacco solare del Titan.
0: Io non ho mai visto il Daimos però Che un ventilatore possa essere una dignitosa arma finale Avrei qualche riserva Questo è giustissimo
2: (ride) Peculiare è tuttavia il metodo con cui il robot viene pilotato Perché riprende uno degli elementi di Raiden Kasuya, che è un esperto di arti marziali Pilota Daimos con i movimenti del suo corpo attraverso un modulo collegato direttamente alle sue braccia e alle sue gambe questo particolare sistema di pilotaggio che fa anche capire il motivo per cui da paralitico non poteva guidare ma questa è un'altra storia questo particolare sistema di pilotaggio come vi dissi già con Riding, tornerà più avanti in varie serie robotiche
0: e scommetto che hai anche una spiegazione sul perché di questo apparente passo indietro di Dimos dal punto di vista del robot
2: ma non della trama e del sistema di pilotaggio ovviamente in realtà non è un passo indietro, ma è una conseguenza del realismo da cui è caratterizzato Daimos. E su cui torneremo tra poco. Come in Dangward, dove Matsumoto aveva sostanzialmente inserito un super robot in una storia di crescita e maturazione, il robot è forse meno attraente, ma perché il punto della storia era un altro. Qui è politico ed amoroso. In un certo senso, forse possiamo notare come gradualmente il super robot comincia a stare stretto in una storia sempre più realistica e sempre più matura e questo particolare è molto importante perché è una delle tematiche che sarà alla base del cambio di paradigma offerto dal Gundam in questa da noi chiamata terza fase della super robotica anni 70.
0: E abbiamo anche qui come accadde passando da Mazinga Z al grande Mazinga e poi a Goldrick una crescita dei temi e della narrazione in modo da seguire la crescita dei bambini conquistati
2: con combattere Vultus? Assolutamente sì. Dal punto di vista narrativo Dimos è molto più maturo dei predecessori. Dal più semplice combatler alla sentimentale tematica di Dymos si assiste ad una narrazione più adulta che procede di pari passo con il crescere dell'età del giovane spettatore. Come nel passaggio da Bazinga Goldrick infatti anche qui il bambino entusiasmato a suo tempo da combatler è ora un ragazzino che ha bisogno che si tratti anche l'aspetto sentimentale. Inoltre vuole anche il realismo politico E lo trova Perché Daimos è un robot sotto il controllo delle Nazioni Unite In particolare del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite E sono loro ad aver affidato il comando al generale Miwa
0: Ma quindi se sono le Nazioni Unite a difendere la terra Significa che non è solo il Giappone ad essere
2: invaso e a fronteggiare il nemico Infatti il Giappone non è affatto l'unico paese In maniera simile a quanto visto in Mekander Che da questo punto di vista, come ricorderete, era molto realistico La storia parte dal momento in cui i nemici hanno già occupato una parte del pianeta E il creatore di Daimos è il dottor Ryuzaki, giapponese di qui il collegamento col Giappone ma non si tratta solo di questo l'aspetto politico del Daimos è davvero realistico perché prima ho accennato al fatto che Daimos sviluppa pienamente la seconda fase della robotica degli anni 70 no? quella che dallo scontro tra dei e demoni era passato allo scontro tra uomini e alieni e però se ricordi bene c'è stato un cartone che aveva introdotto un elemento nuovo all'interno di questa tematica, introducendo un elemento assai realistico la lotta cioè tra esseri umani e non tra razze diverse e inconciliabili
0: Danguard, ovviamente dove il nemico è lo scienziato criminale Doppler che pur se malvagio non è né alieno né
2: demone esatto ebbene questo elemento realistico di Danguard è il punto di arrivo in Daimos terrestri e bahamisi non si combatterebbero se non fosse per la crudeltà dei loro capi e questo non vale quindi solo per i bahamisi qui l'ambiguità coinvolge anche i terrestri che si rendono colpevoli di crimini di guerra allo stesso modo dei bahamisi il generale Miwa, ad esempio, infierisce crudelmente sui prigionieri Bahamesi. e quando si rende conto che Kasuya complotta con loro per fare pace, arriverà a farlo arrestare e a torturarlo per impossessarsi del daimos. Anche questo viene narrato nella bellissima puntata 38, che tra l'altro è quella che apre il nostro film di montaggio di cui poi parleremo, e che contiene il flashback su come Kasuya aveva superato la paralisi. E sempre in questa puntata, Kyoshiro, cinico fino a quel momento, capisce definitivamente che la pace con i babisi è necessaria dopo aver visto che il generale Miwa è disposto a sacrificare la popolazione di Nagasaki per motivi strategici.
0: Comandante Miwa, la città è in pericolo, cosa aspetta a far uscire Kazuya? E per quale motivo? Nagasaki non ha valore strategico Basterà proteggere il vicino complesso industriale
2: Insomma, pur essendo un terrestre il generale Miwa è un antagonista vero e proprio Questo è un punto assai più importante perché colloca Daimos pienamente in questa nostra terza stagione Qui assistiamo per la prima volta ad un capovolgimento delle parti nemico amico Come abbiamo detto, conversioni ne abbiamo viste e qui ce ne sono state tante e da Dangward sappiamo che i cattivi possono benissimo essere terrestri Qui per la prima volta, invulnerabile con reggimi se sbaglio abbiamo un terrestre che è malvagio esattamente come il capo dei nemici alieni vedremo che questa tematica sviluppata in maniera sorprendente è centrale in questa nostra stagione con God Sigma e con Baudio.
0: ah ecco Daimos quindi non è solo la conclusione di una seconda fase ma è proprio il contatto fra le due
2: esatto possiamo dire che il diminuire della mistica del super robot cioè il super robot non è più un dio comporta una umanizzazione del nemico E al tempo stesso l'umanizzazione del nemico porta ad una riflessione sulla bontà dell'amico. In Daimos però questa minacciosa ambiguità è risolta politicamente. Infatti Miwa non ottiene nulla da Kasuya, pur torturandolo e lo porta a processo davanti alle Nazioni Unite, come narrato nell'episodio 39. All'interno delle Nazioni Unite però c'è un conflitto tra nazioni minori e i membri del Consiglio di Sicurezza che hanno in mano il potere ma che sono esplicitamente descritti come guerra fondai. Tra l'altro dalla caratterizzazione grafica dei vari membri più convinti della necessità di proseguire la guerra si riconoscono benissimo americani e sovietici. Ma i paesi minori, al contrario, sono intenzionati ad ascoltare le proteste. Come dimenticare le manifestazioni popolari contro Miwa, tra cui ci sono anche manifestanti bahamesi che inneggiano a casuia. Alla fine è proprio grazie a questi paesi minori e alla mozione di uno di questi che i piani di Miwa e degli altri vengono vanificati e, udite udite, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite viene sciolto e Miwa viene destituito.
0: Osserverei che eh, anche se questa non è la prima volta che troviamo le Nazioni Unite in una serie super robotica, le abbiamo appena incontrate nello Zambot, ma ancora prima abbiamo visto l'ONU promotore sia del progetto Prometeo in Dangward sia del drago spaziale in Gaikin. Ma questa è la prima volta che nella trama di una serie super robotica le vicende narrate hanno conseguenze sulle Nazioni Unite, eh, le quali diventano proprio uno dei soggetti della storia. Ma qual è il paese che presenta
2: la mozione di pace? È il Giappone? Eh, è la Nuova Zelanda, rappresentata dal dottor Bank. Eh, nel nostro doppiaggio dicono New Gerland, ma è appunto si tratta della Nuova Zelanda, dove si erano rifugiati anche in precedenza dei pacifisti Banis.
0: Sento avvicinarsi la vittoria finale, ma mh, allora carichiamoci prima con un po' di musica. <totiposite>
3: moshi o chi no atteh hangane nokke beusi
2: gesti eroiche da entrambe le parti, sia bamesi, sia terrestri, e dopo crudeltà da entrambe le parti, sia bamesi, sia terrestri, la conclusione è all'altezza ed è un'evoluzione dei finali delle serie precedenti. Ormai molti bamesi sanno che i terrestri non sono tutti malvagi. Rikiter si ostina però ancora nell'odio, ma nell'episodio 34, dove come vi ho detto viene a scoprire l'inganno perpetrato ai danni di suo padre, viene sostituito dal malvagio Guerroyer, che era il vero esecutore dell'assassino del padre di Rikiter. Rikiter è orgoglioso e non crede alla bontà dei terrestri, ma non per questo esita a rivolgere la sua vendetta contro Olban per fare giustizia. Liza, come mia in combatler e come Kazarin in Vultus, lo segue e morirà per questo. Ma Rikiter ci riesce. Prima uccide Guerroyer e poi giunge al cospetto di Olban e dopo un nobile discorso lo trafigge.
4: bravo Olban. Anche a costo di diventare un
1: demone dell'inferno non ti risparmierò la vita
3: Io ti condanno a morte
0: per l'assassinio di mio padre di milioni di mesi, Il capo degli invasori muore quindi per mano del suo
2: ex luogotenente Siamo quindi al finale della serie? No, qui anzi parte il crescendo conclusivo Holban è veramente malvagio. Il piccolo Bam non doveva sopravvivere a lui. Aveva collegato il suo cuore a un sistema di autodistruzione. Alla sua morte il satellite si sarebbe diretto contro Giove per schiantarsi. E così avviene... L'ultimo regalo di Olban, commenta mestamente Rikiter. La sala comandi, l'unico posto da cui sarebbe possibile invertire la rotta del satellite, era stata trasformata in una fortezza imprendibile, difesa automaticamente contro ogni tentativo di penetrarvi. E Kyushiro e gli altri, infatti, non riescono a farlo e sono costretti a rinunciare. I milioni di bamisi ibernati e tutti quelli che sono sul satellite, insomma, sembrano spacciati. Ma... Mentre Richter si dispera per la sorte beffarda e crudele subita dai banesi per colpa di Olban, ecco che compare Kasuya. Era appena riuscito a ritrovare Erika ed ad averla conferma che non era stata lei a cercare di ucciderlo. Sa che la terra è salva, è salva da Miwa e sa che Olban è stato ucciso. Avrebbe potuto tenersi soddisfatto, ma non è così. A bordo del Daimos, irrompe col robot trasformato in tir nella base nemica e, incurante di tutti i colpi che continua a subire, cerca di arrivare alla sala comandi, praticamente più morto che vivo. In realtà Kazuya non ce la può fare perché la sala è troppo ben difesa, ma il suo comportamento magnanimo ed eroico colpisce Nikiter. Come? L'uomo che lui odiava e che avrebbe ucciso? Quell'uomo decide di sacrificarsi per salvare la vita a un milione di bahamisi? A questo punto... Riacquistata la speranza, non esita. Si lancia lui stesso verso la sala comandi. Non prima di essersi fermato davanti a Kasuya e, con un toccante discorso, averne lodato il valore e avergli affidato la sorella. E quindi prosegue. E più morto che vivo, riesce a salvare il piccolo Bam.
0: Ancora una volta, quindi è richiter a vincere a risolvere la situazione.
2: Ma Kasuya serve a qualche cosa <ride> nella storia eh. del Daimos? Beh, sì, dai. La sua prontezza al sacrificio è il motore di tutto. E infatti non c'è un banale letto fine. Richter decide di pagare con la vita i suoi errori. Troppe persone innocenti sono morte per causa sua, troppe le sue colpe. Salvato il piccolo Baam, gravemente ferito, decide di scagliarsi con la sua navicella contro Giove e così espiare con la sua morte tutte le sue mancanze e dare a terrestri e baamesi uno sprone per fare meglio di lui. Eric e Kasuya non riescono a dissuaderlo e lo piangeranno. Ma la Terra e il piccolo Bam, intanto però, sono salvi e in pace.
0: Non tragico come Romeo e Giulietta, ma è un bel finale degno di tutta
2: la storia. E nonché molto coerente con l'impostazione di tutta la narrazione. Anzi, della trilogia intera, direi, perché nota il climax ascendente all'interno della trilogia. Il combatler all'inganno e al razzismo disumano di nemici, corrisponde alla fiducia dei protagonisti, che alla fine sono salvati però da un intervento provvidenziale degli ex nemici. In Vultus, alla democratica vita dei discendenti terrestri di Kentarus, si contrappone speculare la drammatica vita dell'antagonista Sirius, che si scopre il fratello dell'uomo che credeva nemico e che rende però possibile la vittoria dei buoni. In Daimos, dove buoni e cattivi non hanno distinzioni etniche ma solo politiche, la salvezza per la terra e per BAM arriva sia dai terrestri sia dagli alieni e a questo corrisponde l'onorevole e riparatrice morte del vero artefice della vittoria finale, il principe di Keter.
0: E questo, dimmi un po' invincibile, come ti lascia? Ricordo una malsana affascinazione esercitata su di te da Malik
2: di Combatter e da Sirius di Vultus. Eh beh, massima ammirazione per il principe Richter o Richter. È chiaramente il personaggio più affascinante della storia. Considera poi che io da piccolo vidi solo il film di montaggio che non si dilunga sulle vicende iniziali e di cui parleremo fra poco, e nelle ultime puntate, Richter o Richter è Chelsea noto quindi
0: con un certo compiacimento che la trilogia romantica ha fatto crescere non solo dei piccoli giapponesi ma anche un invincibile shogun TATAKAI
3: NO NANI GA 心の汗を流すたび no うがろそれ私まち消え io No, ahi, no,
0: ci hai raccontato però quale fine fa il generale Miva dopo essere stato destituito dalle Nazioni Unite eh, mica si limiterà ad una resa inerme e banale
2: eh, è vero come giustamente immagini eh, Miva decide di continuare la guerra con tutto l'esercito e del tutto senza gloria alla fine viene condannato all'esilio delle Nazioni Unite
0: esilio eh, un po' troppo eh, magnanima questa cosa mi sarei aspettato una condanna a morte in una serie così realistica
2: sì Appunto, è vero. Pensavo fosse una pecca di buonismo nel cartone per questo gesto, eh, per questa decisione, eh, quando, leggendo sulla Wikipedia giapponese, ho scoperto che probabilmente dipende da una conclusione anticipata. Anzi, forse possiamo chiamarla proprio censura, subita dalla sceneggiatura originale.
0: Censura chiusura anticipata, non ti stai confondendo con Zambot che comunque come ci hai detto è riuscito in ogni caso a narrare tutta la storia
2: come da progetto, ricordiamolo eh, no no, pare sia andata proprio così cioè, Nagama pare abbia dichiarato che l'idea originale prevedeva un proseguimento della storia, con Erika e Kazuya a capo della organizzazione che doveva presiedere alla colonizzazione previa terraformazione di Marte, doveva mandare la popolazione eccedente derivante dalla disibernazione dei Bahamisi e però ad un certo punto, tra una folla festante, ecco comparire un vagabondo spiritato, pronunciare parole di odio e di morte contro i bamesi e contro i traditori. Miwa, appunto. Ma non se ne fece più nulla. Evidentemente da un lato 44 episodi non sono pochi, dall'altro forse in Giappone, chissà, più che far vedere scene di morte, non si può tirare per le lunghe una diffamazione politica delle gerarchie politiche e militari. E anche vero che l'analogia con la guerra mondiale c'è e la tematica era forse politicamente sensibile, o forse no, magari non è così, dovrei approfondire. O forse nel frattempo su Marte era già arrivato Daitan. Giusto. A proposito di Marte, eh, una cosa relativa al nome di Daimos. Daimos è il nome giapponese del satellite Deimos. Il nome Deimos viene dal greco e si pronuncia appunto Deimos, ma in Giappone arriva dall'inglese, dove viene pronunciato tipo Daimos, Eh, insomma il robot ha il nome del satellite di Marte.
0: Qual è stato il successo di
2: Daimos in Giappone e in giro per il mondo? Beh, anche Daimos come Vultus e con Butler appartiene alla serie di robot giapponesi che ebbe grande successo nell'est dell'Asia, persino in Cina, ma soprattutto nelle Filippine dove ha avuto ben due doppiaggi storici, in inglese e in Tagalog, ma senza una sigla in Filippine. E in America, è arrivato nell'82 con un film di montaggio attribuito a Michael Part ed intitolato Starbirds distribuito nell'83 anche in America Latina a veste l'Espacio o Aguilas dell'Espacio il film è una sintesi di tutta la serie soprattutto dei primi e degli ultimi episodi ma ha la pecca imperdonabile di aver sostituito la colonna sonora giapponese con una fatta negli Stati Uniti in Francia i primi sette episodi sono stati pubblicati in VHS nei primi anni 80 ai quali si aggiunge la versione francese del film di parto nell'82 e in Italia in Italia è arrivato ben due volte
0: Mentre Daimos nel 1978 veniva trasmesso in Giappone, in Italia Goldrake avviava la prima grande invasione dei nostri teleschermi da parte dei super robot giapponesi. E proprio Goldrake nel 1980 diventa il padre putativo del primo arrivo di Daimos in Italia, sotto forma di film di montaggio con l'improbabile titolo, appunto, Daimos il figlio di Goldrake. Nel 1988, invece, arriva la serie vera e propria, grazie alla mini-invasione superrobotica di fine anni 80. Come già sappiamo, però, per i superroboti fine anni 80 di sigle italiane non se ne parla proprio.
3: 모야세 만카니 모야세 이카데 코코로니 히모츠케로 카와센 아루센 카라노 카니디 혼마니 tu ciotani, vanna da cie, va mi rai, ho mi
2: dicevamo, in Italia Daimos ha avuto una storia un po' particolare. La serie in sé, intitolata General Daimos, arrivò nelle tv private nell'88, a 10 anni quindi dalla sua trasmissione in patria, abbastanza in sordina, con le sigle giapponesi e con un doppiaggio realizzato dalla stessa società, la CRC e dagli stessi pochi doppiatori che hanno realizzato quello di Kenny Guerriero nonché la seconda parte di Galaxy Express e per restare alla super robotica la Serion e Arbegas che infatti sono tutti cartoni importati tra l'87 e l'88
0: ma uh, General Daimos è una traduzione corretta cioè Daimos è un generale?
2: Eh, dunque non proprio ho fatto una ricerca e To Show non è a quanto ho capito un grado militare per quanto Show sia il suffisso per i gradi di generale e To voglia dire combattimento però piuttosto che come generale di battaglia il termine è utilizzato per indicare un grande comandante in rete ho trovato una frase ad esempio in cui è chiamato così Annibale insomma possiamo tradurre il nome come il grande generale Daimos o lasciando perdere il titolo e utilizzando un termine più generico il grande o il valoroso comandante Daimos come ho fatto in apertura della, della puntata
0: partiamo però dal primo vero arrivo
2: di Daimos in Italia il primo vero arrivo di Daimos non fu nella seconda metà in Italia Pur non appartenendo alle serie più famose, Daimos ha avuto la sua prima notorietà grazie a un film di montaggio che venne prodotto e cominciò a circolare nel nostro paese già nel 1980. La generazione come la nostra che ha vissuto la prima invasione lo ricorda sicuramente perché anche chi non lo ha visto al cinema ha di certo visto in qualsiasi videoteca nel reparto cartoni, magari accanto a UFO Robo contro gli invasori spaziali o al film di Candy Candy, una VHS dal titolo Daimos, il figlio di Goldricks.
0: O magari ne ha anche acquistato qualche cosa copia colto da irrefrenabile desiderio acceso appunto dalla scritta Goldrake.
2: Ovviamente come feci io. Mi ha stupito infatti sapere che tu non l'abbia fatto, neanche negli anni successivi. Ho sempre pensato che quella paternità fosse sospetta. Beh, si tratta di un film di montaggio realizzato come era in uso all'epoca per agganciarsi strumentalmente al successo dei prodotti di punta. Ovviamente andava bene qualsiasi cosa che si potesse collegare a Ufo Robot. E Daimos, pur se prodotto dalla Toei Company e non dalla Toei Animation, come Ufo Robot, venne scelto a questo scopo. Lo slogan con cui veniva annunciato sui manifesti era: La Toei, dopo l'enorme successo di Goldrake, presenta Daimos, il figlio di Goldrake. Se pensiamo al fatto che nell'aprile del 78 in Giappone trasmettevano come novità super robotica il Dimons e in Italia Goldrake questa cosa è in fondo molto carina.
0: Io non l'ho mai visto ma uh, so che si tratta di un film di montaggio italiano distribuito dalla Alsen e attribuito allo stesso fantomatico Toshio Mori dei precedenti film di montaggio italiani con dialoghi di uh, Enrico Bomba. Mazinga contro Goldrake, Mazinga contro gli Uforobo, la più grande
2: avventura di Uforobo e, e via dicendo. E quindi non va confuso a né con il film di montaggio americano di cui abbiamo già parlato, né col mediometraggio realizzato in Giappone nel 1979. Quest'ultimo fu presentato in occasione del Festival di Animazione da Toei, il manga Mazuri, come film di Mazinga e di Goldrick, ma consiste in un episodio speciale che sviluppa gli eventi della puntata 24 e che quindi non ha nulla a che fare con il nostro, che invece tratta gli episodi finali della serie io ad ogni modo come dicevo non potevo non procurarmi questo film rivedendolo non si può non sorridere nel sentire la voce fuoricampo dell'Incipit dove viene raccontato che il robot Daimos era stato progettato niente di meno che da Actarus il quale prima di trasferirsi nella dimensione Selene qualsiasi cosa essa sia lo aveva affidato al suo figlio Kasuya nel 2980. il passaggio alla dimensione Selene è un modo sofisticato e forse non traumatico per dire che Actarus era passato a miglior vita ma farlo vivere per ben mille anni mi è sembrato comunque sempre un po' eccessivo Actarus è ad ogni modo dichiarato padre di Casuia e infatti viene chiamato Casuia Actarus
0: perché Actarus era ovviamente il cognome o forse un'antica e nobile usanza di Flid trasforma il nome del padre nel uh, cognome del figlio ma soprattutto la madre è
2: Venusia e non si sa, peccato eh Occorre andare nella dimensione selene per sapere
0: Tutto questo però non spiega La sospetta paternità sbandierata Dal titolo Come e con chi Goldrick ha generato Daimos? Un aggancio irregolare Col delfino
2: spaziale <ride> No è lo stesso equivoco che c'è Il UFO robot Goldrick sta per Actarus come spesso nella serie E quindi Daimos sta per Kasuya. Peraltro che tutta la scienza di Fleet Che aveva prodotto Goldrick Mille anni dopo finisce per produrre Un ben più misero Dimos È una tristezza Maldito.
0: Torniamo seri. Uh, il collegamento a Goldrek si esaurisce tutto qua, nel titolo e in una voce fuori campo iniziale? Dunque,
2: sostanzialmente sì. Per quanto giri la voce che sia una produzione del tutto discutibile, non è affatto vero. E dopo averci riso su, ora mi dilungo su cosa sia veramente il film. Il film è una sintesi degli ultimi bellissimi episodi di Daimos, dal 38 al 44. Ovviamente si perdono scene importanti, non c'è per esempio quella della lotta finale di Casuglia e poi di Richter, come viene chiamato Richter nel film, eh, verso la cabina di pilotaggio del piccolo Bam, per cui non si capisce benissimo l'importanza del sacrificio di quest'ultimo. Ma tutta la storia è assolutamente uguale alla serie, i dialoghi sono quasi gli stessi, i contenuti sono uguali. C'è solo qualche semplificazione e qualche errore. Tra le semplificazioni gravi ti segnalo il fatto che il Consiglio di Sicurezza dell'ONU non viene chiamato così e che la città di Nagasaki non viene nominata correttamente. Il secondo caso è di certo dovuto ad errore. Il primo potrebbe anche essere stato una scelta, ma sono singoli dettagli.
0: Tuttavia in rete leggevo che hanno inserito nel film di montaggio anche scene di Goldrick proprio.
2: Questo è vero, ma vale solo per i primi minuti. Dopo la sigla giapponese di Daimos, in cui si vedono immagini fisse di Daimos, appunto, c'è una panoramica sulla base lunare di, di Vega, ma poi iniziano gli eventi della puntata 38. Tutto qui. Le vicende successive sono uguali a come sono narrate nella serie, e anche il fatto che venga ripetuto spesso il cognome Akasuya Actarus, cosa che in rete ha suscitato hilarità, non è affatto una forzatura, perché in ognuno di quei casi, infatti, la serie dice sempre il nome completo di Kasuya, cioè Kasuya Ryuzaki. Ed è ovviamente così anche in giapponese, perché l'intento è rimarcare il fatto che Kasuya sia il figlio del dottor Ryuzaki, creatore del Daimos e capo della missione diplomatica. Daimos, il figlio di Goldrake, quindi viene da te promosso? Assolutamente sì considera che io non amo i film di montaggio molto ma c'è un punto che per me è fondamentale per quanto riassuntivo il film è doppiato con cura nelle voci ed è adattato con grande scelta delle parole è un lavoro fatto davvero bene da Enrico Bomba che oltre a essere il curatore italiano dei film Torei, lo era stato anche del grande Mazinga eh? e vale la pena sottolinearlo perché i famosi film di Mazinga e di che avevano il problema, ne parlammo di essere sì ben interpretati e magari anche di avere ottimi dialoghi tuttavia non fedeli e tecnicamente fatti male Daimos il figlio di Godleck invece, che trova Roberto Chevalier come voce di Casuia, Luciano De Ambrosis come voce di Miwa, Germano Dominici come voce di Erika, è fatto dannatamente bene, belli dialoghi, belle le voci, e il film è doppiato in maniera molto più varia della serie. E chi dovesse vedere rapidamente il clou della parte finale di Daimos, troverebbe un'ottima godibile sintesi in questo film, sempre che non gli dia fastidio sentir parlare di Actarus. Peraltro, in pieno stile Ufo Robo, il doppio Blizzard è chiamato Vortice Mimetico.
0: Ecco, come al solito, il doppiaggio di fine anni Ottanta non ti soddisfa, girellaro che non sei altro.
2: Sì, è vero, questo è proprio un caso di ipergirellarismo, se vogliamo. Però, beh, sì, il doppiaggio italiano di Dimos è senza dubbio il punto debole, così come è stato per Vultus. Il numero esiguo di voci a fronte della quantità dei personaggi non rende giustizia alla trama della serie. Il doppiaggio è realizzato, come dicevamo, dallo stesso cast di voci che ha doppiato Kenny guerriero e ha gli stessi limiti di questo doppiaggio. Infatti troviamo Alessio Cigliano, la voce di Ken, appunto. What up? Nei panni sia del principe Richter che di Kasuya, Bruno Cattaneo, che è la voce di Shin in Ken, nonché del dottor Slump di Boyaki, eh, interpreta sia Olban, sia Miwa, sia il padre di Kasuya, nonché la voce narrante. Erika, ovviamente, è Daniela Caroli, che è la voce di Mamia, di Giulia e di Lynn in Kenny il Guerriero. Insomma, sono tutte, le voci sono tutte uguali, e soprattutto nel caso di quella di Cattaneo, che è un doppiatore certamente ottimo quando realizza Dr. Slampo Mr. Bubble in Uomo Tigre, ma inadatta a interpretare Shin o MiGua con quell'effetto nasale caricatamente forzato per distinguersi dagli altri personaggi. Comunque, l'adattamento mi sembra sostanzialmente fedele. I nomi sono adattati fedelmente alle traslitterazioni, per cui Richter non diventa Richter, anche se eh, talvolta in maniera un po' acritica, perché ad esempio la Nuova Zelanda viene chiamata New Gerland, o meglio, non si sono accorti che New Gerland in giapponese, cioè New Jarando, era appunto la Nuova Zelanda. Ma è nel complesso comunque un adattamento, un doppiaggio godibile.
0: Nessuno del resto si è mai rifiutato di guardare Kenny il Guerriero per il doppiaggio.
2: Beh, per questo dobbiamo rinviare alla trasmissione Io, Ocuto? no Ken. Ma una cosa comunque te la voglio dire. È vero che doppiare una serie è un lavoraccio e fare solo un film di due ore è più semplice. Ma ascoltiamo le differenze di interpretazione tra il doppiaggio del film dell'80 e la serie. Per gli spezzoni audio finora abbiamo alternato i due doppiaggi. Ora ascoltiamoli uno dopo l'altro nella parte relativa al sacrificio di Rikite. Prima il doppiaggio della serie.
0: Rikite. Ma dove stai andando? Torna indietro, non ti salverai, torna immediatamente Professore, che succede? Kazuya in questo momento Rikiter ha lasciato il pianeta Vuole andare a morire su Giove No, devo fermarlo Rikiter, ascolta attentamente amico Torna indietro, la guerra è finita, torna Il popolo di Baham è salvo Il tuo è un sacrificio inutile, inverti la rotta Ricky, fratello mio, ti scongiuro, ti
4: scongiuro, non mi lasciare.
0: Addio mio dolce Eric, e addio anche a te, Casuya Riosaki. La valorosa stirpe della Terra è riuscita a salvare l'intero popolo di BAAL. Io invece ho ucciso tanta gente, troppa per chiedere perdono. E con la mia morte intendo pagare il male che ho causato. Addio a tutti.
1: Ricky, Terra! No.
2: Adesso quello del film. Richter, che cosa fai? Richter, torna
1: indietro, torna indietro, ha detto Richter.
0: Kazuya, Richter ha appena lasciato piccolo Bam, vuole trovare la morte su Giove. Richter, ascoltami. Richter, torna indietro, la guerra è finita. Credimi, la guerra è finita, Richter. Un miliardo di Bahamesi sono stati salvati Torna indietro,
4: Richter, torna indietro Richter, fratello mio, ti scongiuro, torna indietro
1: Addio, Erika, addio, casuia Actarus La gente della terra ha salvato un miliardo di Bahamesi, Io invece ho ucciso tanti terrestri Troppi per poter chiedere il loro perdono La mia morte è il mio modo per chiedere scusa a voi e a tutti i terrestri Addio
2: Immaginati ora la stessa cosa per ogni puntata di Ken. Avremmo potuto avere un cartone animato da brivido, con tutto l'apprezzamento per Ciliano, eh. Anche se è una cosa da devo riconoscere. La voce giapponese di Kazuya è Akira Kamiya, che è anche lui la voce di Ken in Giappone. Ah, a proposito del film La Curiosità. Ricordi la storia della parola cyborg? Ovviamente,
0: la temibile parola cyborg, tradotta con Superman in jig e con
2: È enorme in zambot. Esatto, bene, nella serie la pronunciano correttamente, ma la serie è stata doppiata nei tardi anni Ottanta. Nel film dell'80, invece, il buon Renzo Stacchi, che è la voce di Kyoshiro nel film, e che sarà la voce di Benjo in Titan che ascoltate nella sigla della nostra trasmissione, quando la devi pronunciare, quando pronuncia la parola cyborg, la pronuncia cyborg o ciborg. Ci torneremo nella prossima puntata.
0: Veniamo dunque sul finale alla colonna sonora di General Daimos.
2: La colonna sonora è opera niente di meno che di Shunsuke Kikuchi, che aveva da poco finito di lavorare a Vanguard e in questo senso possiamo affermare che Daimos pur non avendo il character designer di eh, Shingo Araki, con Kikuchi e con la tematica amorosa raccoglie l'eredità di Vanguard e di Uforobo questo vale anche per l'interprete della sigla iniziale appunto intitolata Tate Tosho Daimos cioè alzati grande comandante Daimos o valoroso comandante Daimos che è di, appunto di Isao Sasaki con il coro della columbia Yurika Gokai insomma la grande accoppiata Sasaki e Kikuchi che ha reso celebri i più grandi prodotti dell'animazione nipponica la sigla finale invece Erika no Barato cioè la ballata di Erika è cantata da Kumiko Kaori la voce femminile e da Masatake Okura quella maschile La parte musicale in Daimos non è stata quindi trascurata e noi ne abbiamo ascoltato in questa puntata un assaggio. Oltre alle musiche della colonna sonora abbiamo ascoltato tre canzoni che io solo di recente ho scoperto esistere, e cioè la Aino Shinwa, cioè leggenda d'amore cantata da Kumiko Kaori e Masatake Okura, poi due canzoni cantate da Sasaki, cioè Bokuro no Daimos, il nostro Daimos, che è molto simile ad un pezzo del tango che è forse anche uno dei gaiking e poi Orewa Ikiteiru, Io sono vivo. A queste vanno aggiunte poi, ma non le abbiamo ascoltate, Kokoro no Akushu wo Sakimimo, stringe anche tu la mano al cuore, e poi Futarino Inori, cioè preghiera di due persone, cantata da Kumiko Kaori e da Masadake Okura
0: le due sigle di daimos sono state abbinate su un unico 45 giri columbia nel 1978 le altre canzoni invece sono state pubblicate su un album monografico sempre columbia del 1979 parlo ovviamente di dischi giapponesi mai importati in italia e così anche questa puntata di io super robo volge al termine e eh, mentre Tomino si prepara a portarci nell'occhio all'avventura noi siamo pronti per salutarci sulle note della sigla finale di Daimos un saluto da Kazuya un saluto da Richter e un ringraziamento ad Andrea Izumi Freccia mojase mojase makani mojase
4: Keep